0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 13 de enero de 1980 nace en Argentina el tenista Guillermo Coria Fue profesional desde el año 2000 Ganador de nueve torneos y finalista de Roland Garros 2004 En la que cayó ante su compatriota Gastón Gaudio Varios años estuvo en el top 10 ten del tenis mundial Llegando incluso a ser tercero del mundo, formó parte de la maravillosa generación de tenistas gauchos Que incluyó además a Nalbandián, Porta, Zabaleta, Cañas, entre otros Por su garra y golpes contundentes, la ATP lo ha considerado entre los mejores jugadores de la historia
1: de aquellos que no ganaron un gran slam En Banco del Pacífico sabemos que, el que ahorra lo consigue
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la App Onboard BDP y empieza a participar. Yo
4: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
5: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y
8: hueso. Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor.
10: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Ahora! ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021
12: en la Prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de Internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia. Autorización
11: número 1782. CNE, Elecciones Generales 2020.
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llega a la razón y al corazón de la población cada día más líder. Una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este miércoles, con un número que no gusta a muchos, pero que igual hay que referirlo. Miércoles 13 de enero del año 2021. Aquí estamos llenos de satisfacción de vivir un día más y de estar junto a ustedes y junto a mis Entrañables colaboradores y, y copartícipes de este programa Copanelistas, con tertulios como también es, eh, suelo llamar Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que saluda al país Fernando, buenos días
13: Buenos días con todos, buenos días Ocho, buenos días Gustavo Ahora, cada día más acercándonos a, a la fecha de las elecciones, eh, ayer, el, ayer circuló un, una información en cuanto a, a votar de acuerdo al número de la cédula y quedó claro que es una sugerencia que hizo el, el Consejo Nacional Electoral, no es una obligación, también lo aclaró ya el Consejo Nacional Electoral, una sugerencia de que hasta las 12 del día, de 7 a 12 del día voten los números pares y de 12 a 5 voten los números impares de acuerdo al último dígito de su cédula. Pero no quiere decir que si yo tengo un número par y quiero ir a votar en la tarde, no lo puedo hacer. Es una sugerencia que hacen para evitar, para tratar de evitar aglomeraciones, nada más.
2: Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, saluda al país también. Gustavo, buenos días.
14: Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia. Del sistema de emisoras Atalaya, acá en la hora del Pocho, atalayando los sucesos que pasan en el Ecuador. Muy bien. Eh, vamos hablando un poquito. A
2: ver, primero el temita que, que ha dicho Fernando para irnos a la primera pausa. Ahora tenemos que ser muy rígidos con, con las pausas por el tema del pautaje electoral. Pero comentando un ratito lo que dice Fernando, sí, eh, como sugerencia está bien, pero al final de cuentas lo que se sugiere es eso: una sugerencia que no va a cambiar la historia del comportamiento. Eh, de la población en torno a acudir a las urnas hay gente que eh, históricamente madruga hay otra gente que históricamente va eh, a media mañana y hay otra gente que históricamente prefiere ir después del almuerzo y también hay un grupo el el minúsculo, pero no deja de ser eh, eh, algo real ese grupo que va ya en las postrimerías del proceso electoral incluso a veces a esa gente le toca le llega a las 5 de la tarde y, y, y la Junta Electoral eso sí tiene prohibido impedir la votación. Es decir, si es que son las 5 de la tarde y todavía hay tres personas en fila, a pesar de que ya son las 5 de la tarde, se le permite a esas tres personas en fila eh, votar y ahí sí se cierra se cierra la mesa. ya Lo que no se puede es permitir que a partir de las 5 de la tarde llegue gente. Pero si ya hay en, en fila, ya están enfilados eh, dos o tres o cuatro o cinco personas y llegó a las 5 de la tarde... La Junta Electoral tiene la obligación de recibir desde el voto. A
13: las 5 de la tarde se cierra el recinto, el recinto electoral para ingreso de personas. Para
2: ingreso de personas, digamos. La, la, la Junta Receptora del Voto se cierra, pero para ingreso claro. de personas. pues ya los que están ahí igual tienen que votar, no se los puede dejar sin votar. Eh, históricamente eh, eh, es, es minoritaria la gente que eh, a partir de las 4 de la tarde va. No digo que no vayan, pero es minoritario. Eh, por eso es que los Exipol, el último Exipol se cierra a 2 de la tarde. Ya se supone que a las 2 de la tarde ha votado el 95% de la población. El resto será ausentismo o un mínimo porcentaje que no influye en la tendencia del Exipol. eh, Aquellas personas que van a votar ya a partir de las 4 de la tarde. El grueso grueso se da en la mañana. La, La votación gruesa en la mañana, entre las 7 de la mañana que todavía es un poquito minoritaria pero especialmente a partir de 8 y media a 9 hasta la 1 de la tarde ahí va el, el grueso ¿qué suelen hacer las empresas? y esto porque yo he estado atento a eso de alguna u otra manera, he estado coordinando incluso ese tipo de cosas las empresas que hacen Exipol te hacen un cierre te hacen tres muestras te hacen un cierre 9 y media de la mañana que te concentra la votación entre las 7 y 9 y media Te hacen un segundo cierre, doce y media del día, que es en donde ya comienzan a proyectar en razón de un porcentaje cercano al 70% de la población electoral. Y te hacen un último cierre a las dos y media de la tarde, en donde ya te recoge, digamos que la votación vespertina. Y con eso ya proyectan, ya a las dos y media, a las tres y media de la tarde, ya las empresas que manejan Exipol ya saben el resultado de proyección. Obviamente no el resultado eh, ya ya... sobre sobre voto fijo, sobre voto real pero en proyección o sea el resultado de encuestas de Exipol ya a las 3, 3 y media de la tarde las empresas que hacen Exipol ya conocen cuál es la proyección, porque se maneja de esa manera, entonces va a ser muy difícil que la gente eh, acepte esta sugerencia porque ya esa es una tradición, esa ya es una costumbre histórica que tiene nuestro electorado yo donde creo que definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que reforzar son las medidas de bioseguridad eh, inherentes a, al acceso al recinto y el acceso a la Junta Receptora del Voto y, y, y medir también como algo importante eh, la presencia de candidatos a los que no se les debe de permitir eh, que ingrese que ingrese gente con, con el candidato o sea, si ya el candidato en la medida en que va caminando dentro del recinto acompañado por ahí de, de la esposa o en el caso de la señora Peña que es mujer acompañada del esposo y nadie más por ahí ya gente que está votando lo aplauden, se le acerca un poquito lo saludan, ya eso ya es una cuestión que tampoco se puede impedir pero que llegue el candidato con 50 con 100, con 150 personas que lo acompañan a votar como habitualmente se hace yo creo que eso debería quedar absolutamente limitado y también el trabajo de prensa el trabajo de prensa eh, sobre todo con los candidatos fuertes, con los candidatos que tienen verdaderas posibilidades este... Eh, ¿Qué es lo que suele acostumbrarse? Que se ponen todos ahí alrededor de la mesa electoral donde llega el candidato y hay 50, 60, 100 periodistas entrevistando. Entonces, eso también tiene que limitarse. Es mi criterio. No sé si Fernando y Gustavo comparten o tienen alguna cosa distinta que pensar y decir.
13: ayer ayer que hablábamos, te decía que había esas cosas que tenía que... que, Yo te decía también de, de la aglomeración que se suele dar fuera de los recintos electorales en cuanto a que las personas que con todo derecho quieren vender productos deberían de tener un protocolo de bioseguridad establecido ya por la municipalidad, en este caso, para evitar que estén pegados uno encima del otro como normalmente sucede en elecciones, sino que tenga que haber un distanciamiento lo suficientemente prudente entre cada uno de los puestos de, de expendio de, de comidas o de bebidas que, que, que salen o incluso de de documentos que salen suelen haber afuera de los recintos electorales. En el lugar de aglomeración cuadra donde está el recinto, pues habrá que distanciar dos tres cuadras más allá, no, no, no impedirles el derecho a, a instalarse, pero sí tener el distanciamiento necesario para evitar cualquier amontonamiento o aglomeración de gente.
2: Muy bien, ya vamos a seguir con tu opinión, Gustavo, pero vámonos a la primera pausa porque hay que ser muy estricto, ya nos pasamos unos minutitos el primer corte, eh, pero ojo eh, ya, ya confirmé y es como originalmente se había hablado eh, creo que alcides eh, eh, manejó una información que no es tan precisa y el, el, el sábado debate un grupo y el domingo otro grupo, pues ya lo vamos a ya claro, lo vamos a ya vamos a complementar esa información nos vamos a la pausa y retornamos con la opinión de Gustavo sobre el tema de bioseguridad electoral y luego entramos a los otros temas, ya volvemos
3: el siguiente
15: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo?
5: En mi gobierno lo tendrás. Por un cambio verdadero, vota por Isidro Romero, presidente. La gente del poder con Isidro. Vota todo. Lista 8. Presidente CNE 2021. Detrás de cada profesional.
2: Hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
6: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y
8: hueso. Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este
10: año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021. Cuando
1: no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas, que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 7 dólares. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Además, por tu compra recibes un increíble obsequio. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
11: Autorización número 1879 CNE Elecciones Generales 2021
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. formando líderes desde siempre. que me cambia Claro, todo carga rapidísimo, y yo soy el mejor jugando en línea, y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan
16: navegando al doble de velocidad esta navidad comparte el regalo de estar conectados contra internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis, además puedes financiar una laptop nueva en Claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en
15: soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Por un
5: cambio verdadero, vota por Isidro Romero, presidente. La gente del poder con
4: Isidro. Vota todo. Lista 8. Presidente CNE 2021.
11: Autorización número 1880 CNE, elecciones generales
0: 2021 Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Pulf mantiene la más alta tecnología y calidad En línea de aceites para motores a diésel y gasolina Está hecho con una fórmula especial Para dar excelente protección a todo tipo de motores, evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas, ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. GULF, la más alta tecnología en lubricación.
2: Bueno, retornamos retornamos aquí en Hora del Pocho. Gustavo, eh, queda pendiente tu comentario sobre el tema de bioseguridad.
14: Yo creo que la bioseguridad de las, próximos, las próximas elecciones de febrero pasan básicamente por la responsabilidad ciudadana. Es el ciudadano que tiene que empoderarse de sus deberes y su condición única y cuidar su vida, porque eso es lo que está haciendo. No está favoreciendo a nadie, sino a ese ciudadano. Y en esa línea, todos los que vamos a votar el 7 de febrero, tenemos que emplear a fondo los protocolos de seguridad. No solamente cuando vayamos a votar, sino cuando regresemos a la casa. Olvidarse de saludar a los amigos, de saludar a los directores de la mesa electoral y concretarse en ejercer su derecho al sufragio y salir y luego eh, no perder más tiempo como antes hacíamos que nos quedábamos por allí conversando o saludando con alguien. Esta es una elección en medio de una pandemia. Hay muchos países que han celebrado elecciones dentro de las pandemias desde el año pasado y lo han hecho con éxito. República Dominicana fue el primero. Por ejemplo.
0: Estados Unidos mismo.
14: Claro, y no han tenido problemas de rebrote y todo lo demás. Lo que sí yo creo que va a pasar, Alfonso y Fernando, es que en consideración que el voto ecuatoriano, el sufragio es presencial, va a haber una, un gran ausentismo. Muchas personas se van a, a dejar eh, el espacio para votar en la segunda vuelta. ¿no? Cuando vaya un solo candidato, todo va a ser más rápido. Una sola papeleta, va a haber menos aglomeraciones, qué sé yo, y la gente va a quererse correr un solo riesgo el día de la segunda vuelta. Esa es mi apreciación.
2: Bolivia también fue otro país que hizo elecciones el año pasado. Ferfloma, te quiero hacer una pregunta a ti puntual, porque de los tres entiendo que tú eres el único adulto mayor, pasas los 65. Tú, Gustavo, todavía no llegas a los 65, ¿no?
14: No, señor.
2: Ya, entonces el único adulto mayor acá es Ferfloma. ¿Qué has pensado para la primera vuelta ya a título personal? ¿Vas por esa vocación cívica a votar o aprovechando el tema de que no tienes la obligación, eh, eh, pasas la primera y y solamente irías a la segunda? ¿Qué has pensado?
13: A ver, mi intención, mi intención es ir a votar. O sea, estoy esperando, lógicamente, ver cómo se desarrolla todo esto, no rebote, pero este este incremento de, de casos producto de los en las aglomeraciones de fin de año, que gracias a Dios creo que ha sido incluso inferior al que yo esperaba, que podría haber, eso da tranquilidad, pero mi intención, y estoy pensándolo seriamente, eh, es ir a votar, que lo he hecho toda mi vida, porque creo que, que en las circunstancias que está el Ecuador, necesita la participación ciudadana de todos aquellos que creemos que el Ecuador merece un mejor destino, que creemos que que se puede todavía eh, enrumbar este país, sacarlo del pozo en el que está. Entonces, salvo que haya algún evento muy muy especial en cuanto a la pandemia, eh, yo creo que eh, voy a ir a votar y, y voy a ir a votar desde la primera vuelta porque eso de que me espero para la segunda vuelta puede significar un caos en la primera y yo creo que no nos podemos curar ese día.
2: Ya, Mira, yo yo Gustavo le he hecho esta pregunta puntual a Fernando porque me interesaba mucho conocer la respuesta de él, en conocimiento de causa de que Fernando es una persona que así como es en el fútbol, que va así en que esté bien esté mal, va al fútbol, él es un hombre que va siempre a, a sus compromisos electorales, es decir a votar eh, por vocación y no por la papeleta. Entonces, para mí era muy importante eh, la respuesta de Fernando. Siento dudas en Fernando, a pesar de que su su intención es ir, sin embargo, mira que él condiciona su presencia a, a conocer cuál es el estado sanitario para el día de las elecciones. Eso demuestra lo que tú estás diciendo, Gustavo, de que mucha gente... A ver, a partir de los 65 años no es obligatorio ir a votar. O sea, no es obligatorio ir a votar porque eh, la persona después de 65 años eh, no tiene la obligación pocho, de hacerlo. Te interrumpo
13: un segundo, Pocho, te interrumpo un segundo. Eh, mi tema, y, y para ser más claro todavía la respuesta que me pedía, yo cometí el error de no cambiarme de recinto electoral. Tú tienes que, ir si votar, yo sur. que votar aquí, donde digo, no tendría dudas en ir a votar. Mi problema es que tengo que cruzarme todas la tú, ciudad. Tú tienes
2: que votar en La Jimena.
13: Tengo que votar en la
2: Jimena. Entonces, en la parroquia de Jimena, ya. Entonces, exacto,
13: eso, 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 eso es básicamente la, lo que me prende un poco,
2: nada más. Ya, per, ustedes, pero ¿tú? igual, pero igual. O sea, tiene, tienes, tienes un, un, un problema, tienes una condición vinculada a la pandemia, que no la hubieses tenido. A ti te importa un bledo irte a la Jimena en condiciones normales.
5: Ah,
13: ya,
2: perfecto. por eso. Pero, pero ahorita eh, condicionas el tema por la pandemia. ¿Por qué era importante para mí tu, tu, tu respuesta? Porque normalmente la gente de 65 años no tiene la obligación. Por tanto, como no tiene la obligación, tú no necesitas el, la papeleta de votación absolutamente para nada. para nada. Tú puedes hacer el 100% de la tramitología propia de este país sin necesidad de tu papeleta de votación. Mucha gente va a votar por la obligación de la, de, 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 que impone pues, tener la, la, el certificado de votación. Mucha gente va a votar por eso. Cuando llegan a la, a, al límite de adulto mayor, o sea, cuando entran ya a la etapa de adulto mayor, y como siempre ha sido su principal problema, el tema de la papeleta, simple y llanamente deciden no ir a votar. Ya. Pero hay gente, como tú, que a pesar de que ya están en eh, aquel periodo, aquel lapso de adulto mayor y que no necesitan la papeleta, lo hacen por vocación, por, por sentimiento cívico, por compromiso político, por... Eh, eh, impulsaron que sea con tu voto a la tendencia ideológica a la, que, a la que perteneces o con la cual te sientes identificado, o sea, vas a votar el problema es ahora, de que hay una fuerza mayor que te hace dudar que te hace pensar, entonces ahí está el asidero de lo que dice Gustavo, de que se va a incrementar indiscutiblemente el ausentismo, de que hay gente como tú que está dudando, de repente tú vences esa duda, diciendo no es verdad, hay incremento del COVID pues me la voy a jugar un poquito, voy a ir bien protegido me lanzo, pero hay gente que a pesar de que también suele ir a votar por vocación va a decir no, todo podrá ser pero yo no puedo correr en este momento riesgo de de, de mi salud yo no quiero morirme yo quiero estar tranquilo en mi casa, no me voy y por último me aguanto a la segunda vuelta porque al final de cuentas la segunda vuelta es la que decide entonces se va, a dar, se va a dar indiscutiblemente y especialmente en la población adulta mayor, sí si se va a dar un incremento del ausentismo entonces, antes de que tú reflexiones sobre el tema quiero dejar planteada la pregunta ¿cuál puede ser el candidato más perjudicado si se incrementa el ausentismo en términos generales y especialmente en una población adulta mayor? ¿tú querías decir algo, Fernando? Sí,
13: yo quería hacerte una pregunta, yo te voy a contestar la inquietud que tú tienes a dar mi criterio al respecto pero la pregunta es hay personas que están en obligación de ir a votar y no van. Eso para la segunda vuelta influye. ¿Pueden votar en segunda vuelta o tienen primero que pagar la multa correspondiente? No,
2: no, no. no, 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 no. La multa es una sanción que, que hay distintamente que tú eh, vayas a votar la segunda vuelta. Igual paga. Eh, a ver, a ver. No. Ya te voy a explicar cómo es. Si tú no votas en la primera vuelta, sí. pero votas en la segunda vuelta. Siempre vale el certificado final.
13: No, pero pero para ejercer el derecho al voto no tiene que no, haber cumplido no, no, con no, la no, obligación no, de votar. No, 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 no,
2: no, no, por eso que la gente muchas veces no vota en la primera vuelta y vota en la segunda vuelta. Tiene que pagar la multa de la primera no, vuelta. No tiene que pagar ninguna multa. Ah, no, no, paga la no multa. No votar en la primera vuelta. Es más, es más, votas, no votas en la primera, eh, votas, mejor dicho, en la primera vuelta, no votas en la segunda vuelta y la multa al final de cuentas es para recibir tu certificado.
13: Pero pues no, estoy hablando de los que no votan en la primera vuelta y van a votar en la segunda
2: vuelta. No, no, no están inhabilitados para votar, o sea, no es una condición. Pero tienen que pagar la multa de la primera vuelta. No tienen que pagar la multa. No van ¿Qué y votan...
13: a votar en la primera vuelta?
2: A la larga sí. ¿Por qué? Porque, a ver, tú cuando vas a votar recibes un certificado. Ya. Si no vas a votar, no recibes tu certificado.
1: Uh-huh.
2: Ya. La gente que va por el certificado en un momento determinado Tiene que pagar una multa para recibir ese certificado. O sea, va al tribunal electoral, hace la gestión, paga una multa y ahí le dan el certificado. O sea, al final de cuentas, más que pagar la multa, pagan es por el certificado. Que para extendértelo, que para extendértelo posterior a a a la última elección, para extendértelo, Tú tienes que justificar, porque si tú llevas un certificado médico que ese día estabas enfermo en cama, lo que sea, que no pudiste, es una justificación y a lo mejor no tienes que pagar la multa, sino que te dan el certificado. Pues si no justificas nada, vas y dices, ¿cuánto, cuánto vale? Cinco dólares la multa, aquí está cinco dólares, deme mi certificado. Esa es la famosa multa, no es que son multas de 500 dólares, de mil dólares, de cinco mil dólares, No, voto, son, son pero, de, bueno, ya.
13: pero eso está establecido de que en caso de que no votes
2: No, es que, que no... Te, no, es que... Es que eh, escúchame, es que tú no pierdes derechos políticos por... Eh, no,
13: no, tienes que pagar
2: la multa. No, porque tú no pierdes derechos políticos por no votar. Tú simplemente tienes una multa de cinco dólares por no votar y o tienes que, que hacer que no el trámite.
13: Podías, entonces lo que no podías hacer ningún trámite entre la primera y la segunda vuelta. Entre la primera y segunda vuelta si no, se no tienes el
2: certificado y en ese momento necesitas la papeleta para hacer un trámite. Ahí sí anda y paga la multa. Pero o sea, no, pero es, es, es absolutamente imposible que te inhabiliten de votar por no haber no, votado no, no, la primera no la vuelta porque no el
13: pago de la multa, pero ya está claro. O sea, ya, ya, es... No podría hacer ningún trámite entre, entre la primera, primera y segunda, y segunda vuelta. vuelta. Pero como es relativamente
2: cercano lo uno de lo otro, creo que 45 o claro. 50 días, Perfecto. el que no vote en primera vuelta y vote en segunda vuelta tiene certificado y siempre vale el último certificado, el de la última elección.
13: Correcto. Este, Pero ahora yo, sí, en cuanto a tu inquietud. A ver. Eh, personalmente creo que el más perjudicado con ausentismo en la primera vuelta sería Guillermo Lazo. ¿Por qué? Porque, porque justamente yo creo que la gran... Eh, que, que los que podrían ausentarse en este caso que serían las personas mayores de 65 años más allá de los que se van a ausentar en, eh, por, por X motivo entre los que tienen la obligación de votar, pero los mayores de 65 años que hemos vivido eh, todo aquello que muchos jóvenes no han vivido todavía las continuas devaluaciones, etcétera etcétera, etcétera, las inflaciones desmedidas y todo son votantes que quieren un cambio de lo que se vivió en estos últimos años. Y esos votantes que quieren un cambio de lo que se vivió en los últimos años son aquellos que los miran a Guillermo Lazo como, como aquel que puede enrumbar al Porque Si esa gente, creo, que el más afectado, al menos en ese grupo de, de personas mayores, sería el Guillermo Lazo. ¿tú qué opinas? En el otro grupo yo creo que no sé, no sé, el, el votante de, de la candidatura de, de Arauz de, 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 de Arauz, es un votante duro, es un votante que, que, que va porque le están diciendo que vaya a votar por, no no es simpatía de, de Arauz sino es si cabe el término, un mandato del expresidente Correa, de que vayan a votar por Arauz, entonces es un voto duro que los moviliza más un voto por convicción de ir a cambiar
14: tu opinión Gustavo Ah, yo creo que en el mes de febrero se va a agudizar la estación inviernal Eh, con mi espíritu campesino y de estar siempre mirando la naturaleza, observo que el mar está muy caliente sobre todo en la zona de la península de Santelena, y en el norte está más caliente todavía por tanto eso va a generar cuando el mar se calienta es una máquina de producir nubes y de lluvia es harto probable que con la nueva luna empiece a llover ahora sí constantemente y que para febrero se agudice la estación inviernal o sea, tengamos un invierno en toda la regla cuando hay un invierno fuerte y en toda la regla impacta sobre todo en aquellas provincias como los ríos y manabí donde el electorado es bastante rural no Todo el electorado es rural, pero en un número importante, en en los ríos y en Manaví, es rural. Nuestros centros urbanos de Manaví son Chones, Manta y Puerto Viejo. Allí está el 50% de la votación urbana de de Manaví. Entonces, eso todo va a empujar para que la gente diga, ¿sabes qué? Salir en estos momentos, como están los temas, yo prefiero eh, eh, quedarme para la segunda vuelta. ¿A quién le perjudica esta ausencia? Ah, Yo creo que los adultos mayores eh, tienen básicamente, como bien señalaba Fernando, una posición muy clara respecto por quién tienen que votar. Eh, Pero yo abrigo la esperanza que en la gran faja, en la gran franja, que son más de 5 millones de votantes, donde se encuentran de 16 a 38 años, eh, esas personas que también van a usar el mismo racionamiento, como yo he hablado con muchos de ellos, me quedo para la segunda vuelta eh, porque me puede dar COVID porque por cualquier cosa Eh, esos que van a faltar en en los padrones electorales, en el ejercicio de su voto el día del sufragio, también creo que van a ser una mengua para Guillermo Lazo porque como tú muy bien señalabas, el núcleo duro del correísmo se encuentra en los 400.000 empleados públicos que metió Rafael Correa a, a razón de 40.000 empleados por año a la función pública, al Estado ecuatoriano. De esos 400.000, Lenín Moreno no ha sacado ni 50.000. Y ellos saben que si existe un gobierno que puede movilizar su estabilidad laboral, va a ser un gobierno distinto al del socialismo del siglo XXI. El señor Arauz no habla nada de lo que es adelgazar el Estado y seguirle metiendo la mano al bolsillo los ecuatorianos para mantener esa nómina de pago que no sirve para nada. 3.000 empleados tiene el Ministerio de Defensa Nacional. 3.000 tiene, 3.000. El Palacio Presidencial tiene 760 empleados. Cuando Gustavo Novoa fue presidente, no llegaban a 100, Alfonso.
2: Mira tú la diferencia, ¿no? Es un incremento brutal de la burocracia. Sí, yo creo que un potencial incremento del ausentismo va a perjudicar indiscutiblemente a las dos tendencias. A las dos tendencias que en este momento predominan. Porque así como también pienso que aquellos que están en un segmento llamado de indecisos cuando ya tomen la decisión los verdaderamente indecisos van a buscar a las dos principales tendencias o sea esta es una suma resta en donde siempre dentro de esa operación matemática están las dos principales tendencias es ilógico pensar que si hay un incremento del ausentismo los perjudicados sean del cuarto para el puesto 16 como es ilógico pensar también y eso es lo que eh, creen estos candidatos que del cuarto al 16, como hay un 40 o 45 que dicen que todavía están indecisos, ellos van a rescatar de ahí o ellos van a coger de ahí los mayores porcentajes. También es ilógico. Tanto aquellos indecisos que se decidan como aquellos que a lo mejor ya están decididos y no van a votar por temas de, del COVID o por temas de las lluvias, como también dice Gustavo, si es que se da que ese día hay un tremendo aguacero, por ejemplo, a quienes perjudican y a quienes benefician a los dos primeros, que en este momento son lazos. Y, y, y Andrés Arauz vengo sosteniendo desde hace algunos días atrás de que definitivamente esta campaña está polarizada esta corriente electoral 2021 está polarizada es decir, ya casi no hay discusión de que eh, son eh, los candidatos fijos a participar en la segunda vuelta electoral lo único que, lo que mayor expectativa puede generar en este momento esta campaña electoral es cuáles serían los porcentajes con los que llegarían ambos a la segunda vuelta electoral. Prácticamente el tercero se le ve muy poca o pobre opción de reacción y del cuarto para abajo tendríamos que hablar de que son convidados de piedra. Ahora, habría que medir, y yo creo que ese debería ser un trabajo interesante de las encuestadoras, o hay que prestar atención en la próxima encuesta, ya sea de dato o de Click Report, o de cualquiera de estas empresas serias que están haciendo eh, encuestas. Saber cuál es el comportamiento electoral, especialmente de una población adulta mayor. Porque lo que sí no me cabe la menor duda es que si hay un incremento del ausentismo, que yo creo que va a darse en primera vuelta, buena parte del alimentador de ese ausentismo se va a generar justamente en la población adulta mayor. Y por eso ahí me gustaría saber eh, cuál es el comportamiento de la población adulta mayor en las encuestas para que en razón de cómo están los porcentajes de estos dos candidatos, si es que hay un incremento de ese ausentismo saber cuál de los dos podría salir más perjudicado yo creo que eso es medible por eso que no me atrevo yo a anticipar como criterio al cálculo sino que yo preferiría eh, en algún momento observar una encuesta, una encuesta relacionada con el tema
13: ocho yo creo que, que parte, de la, parte del ausentismo que pueda haber en la, en la primera vuelta está en ese número justamente de gente que, que dice que está indecisa o que dice que va a votar nulo blanco porque los otros que ya manifiestan su intención de votar por uno de los candidatos, pues creo que tiene decidido su voto y creo que tiene pensado ir a votar. Bueno. Entonces creo que de ese, de ese de ese porcentaje todavía alto de, de gente indecisa que, 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 que vemos en las encuestas, es donde se va a producir el mayor cantidad de sentidos.
2: Vámonos a una segunda pausa y retornamos uh-huh. con el análisis del debate, ya para dar una información mucho más clara de cómo va a ocurrir este debate que se desarrollará o estos
15: debates que se desarrollarán este fin de semana. Ya volvemos. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener
5: empleo? En mi gobierno lo tendrás. Por un cambio verdadero, vota por Isidro Romero, presidente. La gente al poder. ¡Vota
6: todo! ¡Lista 8! Presidente CNE 2021
16: Auspician este programa
6: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero Que los héroes son
9: de carne y hueso
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor
10: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares? Claro que sé, hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares.
16: Banco del Pacífico, premia a los que
2: ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
4: compartir,
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
12: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas nueve de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país
11: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021
6: este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero Que los héroes son de carne y hueso
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor este año
10: aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
16: Estamos en la Hora del Pocho.
15: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres
5: tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Por un cambio verdadero, vota por Isidro Romero, presidente. La gente al poder con Isidro. Vota todo, lista 8.
4: Presidente CNE 2021. Bueno,
5: retornamos con
2: eh, eh, más temas políticos. Vámonos con el debate eh, Ferfloma y Gustavo. En primer lugar, este debate o estos debates se desarrollarán este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de enero. Con eso se cumple lo establecido en la ley electoral, el Código de la Democracia, que entre las reformas ya impuso la obligatoriedad del debate, tanto de primera vuelta como de segunda vuelta, lo que nunca... Estuvo dentro de la ley en elecciones pasadas, por tanto era opcional, organizado además por medios de comunicación o por instituciones privadas, como en su momento lo hacía la Cámara de de Comercio, o sea, no era una obligación participar en el debate, como lo hizo el comercio ahora también, no es una obligación participar en el debate, como lo hace Coavisa en los actuales momentos, está organizando debates presidenciales, no es obligación participar en el debate, pero... Lo del sábado y domingo sí es obligación para los candidatos. También es importante aclarar algo, porque por ahí un querido amigo que siempre nos escucha, JJ Ramírez Mazú, prestante abogado de la República, me me preguntaba si había alguna sanción para aquel candidato o aquellos candidatos que no participen, como por ejemplo ocurrió con lo del comercio, en donde se excusaron eh, Andrés Arauz y Yacu Pérez. no, No he revisado el reglamento de la ley, Ni ni, ni recuerdo con precisión lo que dice la ley al respecto Si debe haber algún tipo de sanción, me parece, pecuniaria o económica Más no, más no, obviamente el de la descalificación Que bajo ningún concepto puede ser eh, eh, provocada por la ausencia en un debate Porque evidentemente primero que se afecta un derecho Que es el derecho de participación, que es un derecho constitucional Que está por sobre todas las cosas Y en segundo lugar, todos sabemos pues que una candidatura es absolutamente irrenunciable incluso por voluntad del propio candidato peor aún por motivo de una sanción o sea eh, descarten totalmente el concepto de que si un candidato no va va a ser descalificado como candidato eso no existe pero habrá una sanción económica y por sobre todas las cosas el incumplimiento de la ley porque mientras un, un debate sea una decisión voluntaria no establecida en la ley el candidato dice, no voy y la gente dirá, bueno, no quiso ir, eh, eh, le corrió al rival, o como va primero, o va segundo, o lo que sea, no quiere correr riesgo. Pero no está violando la ley, simplemente es un tema de voluntad. Pero ya ahora que está establecido en la ley, un candidato que no va, no solamente que queda sometido a una sanción económica, sino que ante la vindicta pública es un candidato que ha violado la ley. Y si ha violado la ley, pues indiscutiblemente eso sí le puede acarrear consecuencias, incluso desde el mismo punto de vista electoral. Habrá gente que diga, no, pues si ya es ley debatir y ya estás incumpliendo la ley pensaba votar por ti, pero no, ahora sí definitivamente cambio mi voto por otro. O sea, y ahí sí ya comienza a correr incluso riesgos de carácter electoral. Eso para comenzar. Segundo... Estos debates, Fernando y Gustavo, definitivamente se van a dar sábado y domingo con dos grupos distintos que ya vamos a analizarlos. Dos grupos distintos, pero solamente con participación un solo día. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el paso, Alcides eh, eh, le dio lectura a una información, no no, 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 no nos dijo la fuente, pero sí está un poco confuso lo que decía Alcides y eso me obligó a hacer contactos para que me confirmen exactamente cuál va a ser la modalidad del debate y y ya me lo han dado. El día sábado aparecerán ocho candidatos, debatirán, y el día domingo aparecerán ocho candidatos más pa- también para debatir. Y los que debaten el día sábado no tienen que hablar el domingo, ni los que tienen que debatir el domingo deban de hacerlo también el día sábado. No son dos debates totalmente distintos como los del comercio. Ferfloma, ¿tienes alguna inquietud? Te veo, ¿tienes alguna inquietud? Eh, prende el audio, Ferfloma, por favor. Este, pero, pero en todo caso, dejo aclarada esa... Incertidumbre que de alguna u otra manera dejó establecida Alcides en el paso, Fernando no, no, no te escucho Fernando, tienes algún problema con el audio Tienes algún problema con el audio Este, mientras eh, Se restablece el mismo Tenías esa ese, ese incertidumbre eh, En todo caso quedó aclarado, Gustavo El tema, no sé si, si para ti ya Está un poco más clara la cosa También tienes problemas Con el audio <risa> Ahí ahí estás, ahí, ahí ya te escuché, Gustavo Ahora sí
14: Sí, eh, dime una cosa, ¿por qué tienen que ir los candidatos que no van a debatir el día sábado? ¿Y por qué tienen que ir el día domingo los candidatos que ya debatieron? Suena ilógico. Totalmente, o sea, una campaña tan corta como esta, eh, eh, un día de campaña o medio día de campaña que se pierda para estar sentado viendo debatir a, a personas con, con las que no puedes contradecir nada, solo ver no tiene ningún sentido sin ningún sentido lógico, me explico sí, porque no eres protagonista eres ¿No? espectador claro, es como que tú digas ¿sabes qué? Eh, como no vas a jugar Barcelona los jugadores de Barcelona tienen que sentarse a ver jugar a ML contra Macará
2: suena totalmente tiene sentido eso? suena totalmente falto de sentido y lógico me comprometo a volver a hacer llamadas Para que me aclaren bien esa parte Porque porque realmente Los candidatos que no van a participar El día del debate ¿Qué tienen que hacer ahí? Los candidatos no pueden perder protagonismo ¿Qué van a poner el, el, día, el día sábado? A Andrés Arau sentado viendo a debatir a ocho O a Jacques Pérez sentado viendo a debatir a 8 ¿Qué, ¿Qué le interesa a la ciudadanía? le interesa a la ciudadanía el día que se paren ahí a debatir? Exacto Fernando, ahora sí Ojalá puedas haber restablecido el problema del audio Fernando Fernando se nos ha congelado la imagen con Fernando tenemos algún problema con Fernando
14: bueno ya retornará el
2: Fernando imagen. pero vamos hablando ahora sí de, lo, de los grupos no este, en el grupo del día sábado en el grupo del día sábado van a participar César Montúfar Gerson Almeida incluso en este orden de, de participación abrirá el debate como quien dice César Montúfar luego hablará Gerson Almeida Javier Herbas Pedro Freile Lucio Gutiérrez Isidro Romero, Jimena Peña, Paul Carrasco y Guillermo Lazo. Ese es el grupo uno, hablemos así, el grupo del día sábado, el grupo del sábado. Fíjate que de los que participaron en el comercio, aquí hay una cosa que es interesante, de los que participaron en el comercio, dos, a ver, tres son nuevos, dentro del grupo de Lazo, por ejemplo, que participó en el comercio, tres son nuevos. O tres se van a ver por primera vez cara a cara con Lazo Que son Herbas, Pedro Freile y Lucio Gutiérrez Y los otros ya coparticiparon con Lazo en el debate del comercio Estoy hablando... Ah no, Montúfar también Montúfar no participó en el debate con Lazo O sea, la mitad es nueva y la mitad ya estuvo eh, coparticipando con Lazo en el debate del comercio Los nuevos serían Montúfar, Almeida, Herbas, Freile y Lucio. Cinco. O sea, más de la mitad, más de la mitad, no coparticipó con Lazo en el debate de de la semana pasada en el comercio y ahora lo van a hacer en el debate oficial del CNE. Y digamos que tres repiten en el mismo grupo. Isidro Romero, Paul Carrasco, Jimena Peña y el propio Guillermo Lazo, a ver, estamos hablando aquí entonces eh, de nueve, a ver, eh. quisiera, quisiera revisar un poquito, revisar un poquito la, la nómina, porque me parece que aquí yo mismo me estoy confundiendo un poquito con, con la participación o con la estructuración de los, de los grupos, los
14: Perdón,
2: Este, ¿se escucha o no? Sí, ahora sí se te escucha perfectamente.
14: Hay ocho binomios, eh, Alfonso, lo que tú dijiste. Sí, pero pero
2: la, 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 la puntualización que, que estoy tomando no es tan exacta porque resulta que aquí. Eh...
13: ¿Tú tienes los grupos ahí, Fernando? Eh, lo tengo, sí lo tenía a la mano. Este, déjame ver si lo, si lo encuentro. Por, este Por favor,
2: porque, porque sí, en yo los...
14: de señalar que este grupo del sábado lo compone Montúfar, Almeida, Herbas, Freiler, Lucio. Isidro, Peña y
2: Guillermo. No, y también está Carrasco No, acá. No, no,
14: el sábado ¿no? no está Isidro. Isidro está en el grupo el, el
13: domingo, si no me equivoco. No se, no se topa, no, tan, no están Guillermo y Isidro en el mismo grupo en esta ocasión. Ya, entonces, tú, tú tienes ahí los grupos, este. Fercloma? Estoy buscando, Pocho, déjame. Entonces, Carrasco, pues, en vez de Isidro. Sí, Puede bueno, ser. Ya, ya vamos a, ya vamos a,
2: a especificar exactamente cómo, cómo quedaron estos grupos, ¿no? Pero... Pero todo esto originado por, por esta mega presencia de, de candidatos, no incluso eh, sí. dificultan hasta su identificación para la participación en los debates. Eh, ahora, una cosa que lamentablemente no se dio, y digo que lamentablemente no se dio, es que en el sorteo no haya habido la posibilidad de enfrentar, eh, por ejemplo, a Guillermo Lazo con Arauz, o a Guillermo Lazo con eh, Jaco Pérez, o a Jaco Pérez con Guillermo Lazo, lo mismo. Eh, Digamos que Lazo eh, no va a poder de alguna u otra manera confrontar eh, con con quien está en este momento liderando las encuestas, que es con Arauz, pues hubiese sido una posibilidad de de que haya cierto contraste de, 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 de propuestas, cierto contraste también de corriente ideológica, que hubiese enriquecido el debate. Y más bien eh, se van a concentrar en un mismo grupo, Jaco Pérez y Andrés Arauz, que de alguna u otra forma tienen conceptos fundamentales similares, porque ambos son de izquierda. Ahora, ahí...
13: A ver, por favor,
2: dame los grupos, este Fernando.
13: En el grupo A, que sería que debate el día
2: sábado. El grupo del sábado, identifiquémoslo así.
13: A Guillermo Lazo, César Montúfar, Jimena Peña, Gerson Almeida. Pedro Freile, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Javier Herba.
2: Ya, a ver, entonces,
13: de los que coincidieron con Lazo el
2: día sábado en el comercio, estaría repitiendo Jimena Peña, estaría repitiendo Gustavo Larrea. ¿Quiénes más sí. mencionaste?
13: Repite. Estar Montúfar,
2: Montúfar, no. Gerson Almeida. Tampoco.
13: Pedro Freile. Tampoco. Lucio Gutiérrez.
2: Tampoco. Y Javier Herba. O sea, Lazo se va a encontrar con cinco distintos a los que debatió el día sábado en el comercio y se va a encontrar con dos con los que coparticipó, que son Jimena Peña y, y, y Gustavo Larrea.
13: En el otro grupo,
2: los restantes, pues no, Andrés
13: Arauz. En el otro grupo está Guillermo Celi, Giovanni Andrade, Carlos Añay, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Jacob Pérez y Paul Carrasco.
2: Montúfar está acá también en el el otro grupo.
13: Montúfar está en el grupo de de Guillermo Lazo.
2: Mira, hubiese sido interesante por último que Montúfar esté en el grupo donde estaba Arauz, para que haya una confrontación ahí, porque Montúfar tú sabes que que lidera mucho corriente anticorreísta, entonces eso hubiese enriquecido el debate. Montúfar hubiese apuntado cañones contra Arauz, Arauz obviamente eh, habría tenido que defenderse de lo que le proponga o de lo que... eh, le contradiga eh, César Montúfar, hubiese sido interesante pero pero lamentablemente el sorteo no no terminó de ayudar a que hayan este tipo de confrontaciones que enriquecen el debate ya en lo político en lo político por lo menos algo voy a rescatar del domingo, y atención con lo que voy a decir algo voy a rescatar del debate del domingo quiero ver cuál es la posición entre Yacu Pérez y, y Arauz me interesa mucho eso de cara a una segunda vuelta me interesa saber si es que se genera una confrontación natural entre Yacu Pérez y Arauz o si los veo por ahí muy tenues. Y eso me puede dar una visión, me puede generar una visión de tendencia para segunda vuelta. O sea, algún provecho político hay que sacarle a estos debates incluso en cuanto a proyección de corrientes o de tendencias para una segunda vuelta. Y para mí va a ser muy, muy importante cuál, va, cuál, cuál sería la actitud que tengan entre sí Yacu Pérez y, y, y Arauz. A, a ver si es que... Y, y mira, y hasta de, políticamente suena lógico que Yacu que Pérez lo pique a Arauz, que Yacu Pérez lo busque a Arauz, porque Yacu Pérez necesita crecer a costa de Arauz. Yacu Pérez no va a crecer a costa ni siquiera de César Montúfar o no va a crecer a costa de, 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 de Velasco. Va a crecer a costa de Arauz. Entonces vamos a ver si que Yacu Pérez lo enfrenta a Arauz y esa puede ser una señal o no lo enfrenta y, y, y esas pueden ser señales de comportamiento de tendencia para segunda vuelta.
13: Pero aquí lo que yo veo y el inconveniente que le encuentro a, a, a esta forma de, de, de debate es que aquellos que van a intervenir el día domingo podrán cuestionar a los que inscribieron el sábado. Con razón o sin razón, pero los pueden cuestionar sin que tengan opción los del sábado a dar la respuesta respectiva. Es decir hay una desventaja en ese sentido, aparentemente, hasta como lo han pintado ahora los debates.
2: ¿no? Sí, pero aquí, a diferencia del fútbol, no puede haber debate unificado. <ríe> sí, bueno. No tenías que meter a los 16, eso era una locura. Pero
13: no, no, yo lo creo que... Te digo, pero sí queda esa... esa bueno, pero ese... a ver, pero eh, digamos
2: que tampoco se pueden concentrar... ¿eh? los del día domingo, hablar de lo que dicen los del día sábado, porque también tendrán sus propios problemas, tendrán sus propios temas y tendrán sus propias confrontaciones se
13: van a cuestionar entre ellos también, ¿no?
2: Así
14: es, ¿tú opinas, Gustavo? Eh, Yo creo que este debate como está planteado trata de básicamente cumplir lo que dice la legislación la letra positiva eh, de la ley Eh, yo creo que van a significar muy poca muy poca claridad para el electorado, muy poca eh, capacidad de, de, de claridad frente a lo que necesita saber. Un debate de estas condiciones de ocho hoy, ocho mañana, vengan los del día sábado, a, a los del día domingo a ver lo que dicen los del día sábado y luego viceversa y luego no pueden confrontar lo que les digan o no les digan yo no sé quién ha hecho el sorteo. Yo no sé ¿Lo no, no, hicieron, hicieron ahí en el Consejo Nacional Electoral
13: los consejeros?
14: Los consejeros del Consejo Electoral sortearon esto. Ah, yo creo que cuando esto termine, cuando las elecciones terminen, cuando se posesione el, el presidente de la República, hay que ir por una reforma fundamental. Hay que barrer absolutamente con todo. Hay que cambiar no solamente a las personas, sino cambiar la legislación para las elecciones en el Ecuador. Eh, lo escuché temprano en la mañana a un inv- eh, invitado desde el punto de vista expresar de que eh, los actuales eh, miembros de los tribunales electorales van a tener que responder por sus actos, porque sin lugar a dudas que se han manejado muy mal, Pero, porque, eh. sin lugar a dudas que esto ha sido una, una, verdadero, una verdadera torre de Babel el claro. proceso electoral. Está claro, es Gustavo. importante finalmente.
2: Sí, no, está claro que la función electoral nos está debiendo como país indiscutiblemente. No, es, bajo ningún concepto podemos recordar la organización de este proceso electoral como el idóneo, el modelo hacia futuro, todo lo contrario. Mira, y antes de terminar este tema, yo, yo, yo sí quisiera hacer un comentario. Hoy día estuve viendo un debate entre Jimena Peña y César Montúfar. Mira, yo creo que la doctora Jimena Peña... O la señora Jimena Peña eh, Es una persona Inteligente, una dama en primer lugar Una persona inteligente Una persona que seguramente tiene Las mejores intenciones para el país Y y también está defendiendo La posición de su organización Política, dando la cara como candidata Pero hay cosas O sea, el Ecuador ya también tiene que Despertar ante ciertas situaciones y, y, Y los que hacemos comentarios Políticos tampoco podemos Dejar que las cosas se digan sin reaccionar Y no por tomar parte a favor ni en contra O sea, para mí Jimena Peña no tiene ningún protagonismo político Por tanto, yo el comentario que lo voy a hacer No es ni para perjudicar a nadie, mucho menos a ella Ni para beneficiar a nadie tampoco Porque nadie se beneficiará de, de, de lo poco o casi nada Que en intención de voto seguramente tendrá la 35 en esta elección Nosotros veníamos advirtiendo hace varios años atrás que la 35 venía en declive y que precisamente la elección del 2021 iba a ser la elección que marque ya el ocaso definitivo de la 35. No me extrañaría que reciba tarjeta amarilla en esta elección y luego la tarjeta roja en la próxima. Para mí ya el partido prácticamente esa organización política que durante 10 años fue absolutamente hegemónica al punto que nadie aceptaba una candidatura hasta no ser postulado por la 35. A ese extremo se llegó en este país y... Nosotros lo vivimos, yo lo viví A mí no me lo contaron eh, Llegó ya el final de esa organización política Y con Fernando Flores A partir de, de, de aquello que comenzó a darse en la 35 Nosotros siempre señalábamos De que sentíamos y veíamos De que el presidente Moreno Parecería tener un afán De sepulturero de esa organización política Y se está cumpliendo prácticamente Lo que advertíamos con Fernando Pero lo que no se puede aceptar es de que la señora Jimena Peña, porque hay que decir las cosas como son, diga que ella no es ni correísta ni leninista. O sea, eh, aquí no es cuestión de que un candidato aparezca sin pecado original. Los católicos sabemos perfectamente lo que es el pecado original. El pecado original es el de Adán y Eva, es decir, el del Génesis, el del origen. Todo niño nace con su pecado original. Y justamente el bautizo es lo que limpia o lava a los creyentes del pecado original. El pecado original va a existir. Y aquí el pecado original es la 35, señores. La 35 que fue durante 10 años correísta y durante estos 4 años leninista, morenista, o como se le quiera llamar. Entonces no no puede salir un candidato o una candidata de la 35 a decir yo no soy ni correísta ni morenista. Porque lamentablemente están vinculados a ese pecado original. O sea, la 35 es responsable del socialismo del siglo XXI, más allá de sus líderes. Son responsables de los gobiernos, de estos 14 años de gobierno. más, sigue siendo el partido de gobierno Alianza País.
13: ¿Quién, Cocho, ¿quién preside ese partido? El presidente Moreno. ¿Y quién Incluso, presidió antes ese partido? ¿El presidente Correa? Allá es de que una cualquier... persona que, que, que está siendo candidatizada por el partido que Lenín Moreno preside. Así es. Entonces no, Esos no
2: son discursos ciertos. Cuando uno da la cara por una organización política uno no puede negar lo que ya es un hecho eh, jugado Y en este caso el hecho jugado es de que fue, eh, la 35 fue la que gobernó y además se gobernó bajo el liderazgo de ambos personajes El liderazgo de Rafael Correa Delgado durante 10 años y el liderazgo de, de Lenín Moreno Garcés durante los últimos cuatro años entonces, ese pecado original existe y en política no hay bautizo que limpie ese pecado original. Uno tiene que lle- llegar y llevar. Llegar, o sea, llega al punto en que es candidato y llevar durante el tiempo de la candidatura ese pecado original. Y después ver cómo le da la vuelta. Y después ver qué argumentos tiene para convencer a la gente de que no es tan mala la cosa como se pinta. Por pues lo que no se puede decir es yo no fui. Porque si sí fue tu partido político... Y porque además también si sí fuiste durante el Correato y el Morenato, si sí fuiste pues asambleísta y si sí defendiste las tesis de Correa y si sí defendiste en su momento las tesis de Moreno. Entonces yo sí creo que en la política tiene que haber transparencia y claridad y ese tipo de discursos no coadyuvan a aquello, Fernando.
13: Además, ¿qué te dice un candidato que prácticamente niega al partido lo candidatiza el movimiento la la lista 35 la candidatiza, la lista 35 es presidida por el presidente Moreno y son aquellos eh, correístas que en su momento después cambiaron su línea hacia Moreno, los que integran la 35 candidatizan a a la señora Peña como candidata a la presidencia de la república y ahora ella dice que no tiene nada que ver ni con Correa ni con Moreno es decir, no tiene nada que ver con la 35 porque a la larga los dos son los que han manejado esa lista, si... no tiene nada que ver con ellos ¿cómo es que es candidata por ese partido?
2: Y sin embargo es ¿Sí? candidata a ese partido Gustavo, ¿alguna opinión final al respecto?
14: Ah, solamente para decir que hay algunos políticos que son papel mojado en el Ecuador y en esa línea esta elección puede ser una gran posibilidad de poner las cosas en su lugar Alfonso nos
2: vamos a una pausa y retornamos ya con el cemento deportivo junto a Ferflom. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
15: Soy Isidro Romero, voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú
5: quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Por un cambio verdadero, vota por Isidro Romero, presidente. La gente al poder con Isidro. Vota todo, lista 8.
4: Presidente CNE 2021. Detrás
2: de cada profesional... Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Este año aprendimos
8: que las maestras tienen mucha paciencia.
2: Que el tiempo es más valioso que el dinero.
7: Que
9: los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa
10: es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora, feliz navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza CNT, conectémonos más, mucho más
11: autorización número 1868 CNE, elecciones generales 2021
1: cuando no usas mascarilla alguien muere usar mascarilla salva vidas que no sea tu culpa alcaldía de Guayaquil
11: Autorización número 0155, CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 7 dólares. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Además, por tu compra recibes un increíble obsequio. Conoce más en cnt.com.es. O llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
11: Autorización número 1879. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes. Desde siempre. que me cambia Claro, todo carga
5: rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea.
2: Y yo trabajo en casa mientras todos
16: disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados con de internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en Claro.com.es. Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021. O hasta agotar stop. Más información, condicionesenclaro.com.es
4: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
11: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
15: soy Isidro Romero, voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo
5: tendrás. Por un cambio verdadero, vota por Isidro Romero, presidente. La gente al poder con Isidro. Vota todo, lista 8.
4: Presidente, CNE 2021.
0: Hay sonidos. ...que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad... ...en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores... Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. GULF, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. GULF. GULF es más lubricante.
3: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O Apto para todo público
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
3: Banco
1: del Pacífico
2: 13 de enero de 1980 Nace en Argentina el tenista Guillermo Coria Fue profesional desde el año 2000 Ganador de nueve torneos Y finalista de Roland Garros 2004 en la que cayó ante su compatriota Gastón Gaudio. Varios años estuvo en el top ten del tenis mundial, llegando incluso a ser tercero del mundo. Formó parte de la maravillosa generación de tenistas gauchos, que incluyó además a Nalbandián, Porta, Zabaleta, Cañas, entre otros. Por su garra y golpes contundentes, la ATP lo ha considerado entre los mejores jugadores de la historia de aquellos que
1: no ganaron un gran slam. En Banco del Pacífico sabemos que, el que ahorra lo consigue,
6: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca
10: estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número.
3: En la hora del pocho, presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Ferfloma.
2: Viste el partido ayer de, de River, partido... Eh, tremendamente intenso, que de, eh, igual terminó dejando fuera el cuadro eh, eh, Río Platense, pero, pero estuvo muy cerca ¿no? de, de obligar a los penaltis, que era una tarea virtualmente imposible. No sé si estés bien con tu audio, cada vez que entramos de, de, de pausa tenemos problemas. No, con... no. Ver, ¿Cómo estamos ahí? Ahí. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho.
13: Ya. Mira, sí, estuve viendo el partido ayer y realmente son, son derrotas que enorgullecen. Yo creo que el hincha de River debe sentirse muy, muy satisfecho y muy feliz de lo que hizo el equipo de la Banda Roja el día de ayer. Un partido excelente, se buscó todo el tiempo con buen fútbol, eh, decisiones polémicas a través del bar que... Bueno, para unos con razón, para otros sin razón, pero siempre las polémicas fueron en contra de de River, pero más allá de, de eso, realmente la actitud, la forma de plantearse de, de, de River fue extraordinaria. Ayer me escribía, me decía mi hija, vivió ella, ella no, ella es más es de boca más que de River, pero me decía primera vez en mi vida que hubiera querido que gane River por la forma en que lo enfrentó. Entonces, eso da una idea de cómo sintió y se vivió este este partido. Realmente eh, quedó demostrado que, que Gallardo es largo quizás el mejor técnico de, de América y uno de los mejores que pueden haber en, en los ¿Qué manera de plantear su equipo? ¿Qué manera de enfrentar el partido? ¿Qué manera de, de motivar a su gente? Y los jugadores le respondieron 100%. Oye, este
2: sí, indiscutiblemente eh Podríamos de alguna u otra manera, y lo decía en una cuenta de, en su cuenta de Twitter Esteban Novoa Carrión, nuestro buen amigo y compañero de calor político, decía por ahí que le recordó mucho a la semifinal de, del año 2017 cuando Barcelona perdió con gremio de Porto Alegre 3 a 0 en, en Guayaquil, en el Estadio Monumental, y luego hizo un gran partido en Porto Alegre, e incluso ganó, claro, no 2 a 0, sino ganó 1 a 0, pero, pero de alguna u otra manera... Fue a vender cara a su eliminación, ¿no? a pesar de la debacle eh, en el partido de ida como local. Exactamente igual, Barcelona perdió 3-0 hace tres años en Guayaquil y hace pocos días atrás River perdió 3-0 en, en el Estadio Monumental de, de Núñez. Pero ambos vendieron en su momento cara, cara a la eliminación. River estuvo realmente muy cerca ahí. y En el caso de Barcelona ganó y aunque... Nunca se acercó a la posibilidad porque tenía que, así como ayer River necesitaba tres goles, Barcelona también en su momento y apenas pudo ganar 1 a cero, pero ganó, ¿no? Ganó y, y eso le, le permitió decir en su momento de que la eliminación la terminó vendiendo cara, pero lo de ayer de River fue espectacular y sobre todo, y debes de recordar toda una jugada, Fernando, que... que, que que, que es increíble, sobre todo es increíble para, para la necesidad imperiosa que tenía River de anotar ese gol, el tercero, porque ya el partido iba 2 a 0, porque si eso hubiese ocurrido con el 1 a 0, con el 0 a 0, bueno ya no llegó el segundo gol, o, o no llegó el, o nunca hubo la posibilidad de, de, de hacer goles y el partido terminó 0 a 0, y bueno ya ahí estuvo la posibilidad, pero ya con el partido 2 a 0 y con la necesidad imperiosa del tercero, y además a falta de 8 minutos para el final del partido porque fue más o menos el minuto 82, 83 se da una jugada increíble que yo te digo una cosa de 10 de esas jugadas, 9 son gol 9 son gol porque se, se dan tres cosas increíbles primero un cabezazo espectacular de un jugador de River que es bloqueada también espectacularmente por el arquero de Palmeiras luego la pelota queda ahí y otro jugador de River patea y la pelota que, pega en el palo y en el momento en que pegan el palo, va al rebote en donde un tercer jugador de River la empuja hacia el arco y la saca a un jugador de la raya. O sea, se dieron las tres cosas, una espectacular sí, acción sí, de, de, en de, de en del arquero, con la mala alco. suerte y, y, y luego la, la pelota que sale que, que es sacada de la raya de sentencia. Este, sí, Fernando.
13: Pero en esa jugada pitaron un un upside que no existió.
2: Y además un offside que no existió.
13: Sí, porque tanto Borré no estaba adelantado había otro jugador que estaba un pasito adelantado pero que no, no tuvo nada que ver con la jugada o sea, esas son las cosas que también, también ayer he escuchado un programa posterior al partido en que Ruggeri se quejaba amargamente del, del uso del bar. Que hay cosas que sí analiza y hay otras que no y yo que le pongan una toma en que el arquero de de, de Palme, del Palmeiras sale a puñetear y le pega a la cara directo a la cara del, del delantero de River que entraba a cabecear porque le movieron la pelota antes entonces eso es penal. que consideraron que fue a la pelota y le pegó en la cara no no eso pero, es pero penal. realmente por lo menos era para observarlo
2: a ver a ver fernando si si, si, si el, el arquero le pega en la cara un puñetazo al jugador de, y no y, y no y no golpeó la pelota no 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 golpeó la pelota es para penal nada. es penal porque es infracción pues? si ya lo revisaron, una cosa a a ver, justamente. Una, una cosa es la voluntad y otra cosa es el hecho en sí, porque cuando un jugador va en carretilla a, a, a sacar la pelota y no alcanza a llegar a la pelota y lo traba al rival, no fue con la intención de trabarlo, pero lo trabó pues, y es penal. Pues. Y acá también, pues si es que va a, a, a disputar una pelota y no alcanza a puñetear el balón, es claro que la intención es ir a puñetear el balón, pero le desvían la pelota lo que sea y no logra puñetear la pelota. Y, y termina puñeteando al, al rival, es decir, eh, aplicándole sus puños al rival. Es una agresión involuntaria, pero es una agresión, es una infracción, mejor sí. dicho. Y por tanto debió haber sido eh, eh, determinada como penalti.
13: O por lo menos el VAR debió revisarla, le dicho a árbitro eso. Pero no, ni siquiera la revisaron. Lo escuchaba? Esas son las, Esos son los cuestionamientos. O sea, L- no es el VAR como herramienta el que falla, es la gente que maneja el VAR la que falla.
2: ya Y lo escuché también a Jorge Barraza hablar de, de, de que hubo una... Eh, una un, un especie como de zancadilla o, o de infracción también a un jugador de River en el área que fue penalti y que tampoco Esta fue sancionada. Es una
13: jugada que el árbitro quitó penal, de hecho lo quitó, pero lo llamaron del bar para que observe la jugada. Y, y para mi concepto, para mi concepto yo creo o sea, es una jugada muy dudosa, pero yo personalmente hubiera pitado el penal porque si sí lo desequilibra, pone el pie en el que pone, y si bien es cierto, no lo patea le pone el pie delante en el trayecto de, de la carrera que llevaba. Entonces, lógicamente, el otro se tropezó y cayó. Ya, pues es penal, pues. Es penal, es penal. Y el árbitro, de hecho, lo pitó penal. Pero o sea, si el árbitro Cristán, lo ve. El bar, la diferente toma ya. decidió que no era penal y lo anuló.
2: Si el árbitro lo ve, es Una Fernan. cosa
13: que se estaban quejando justamente del bar, que me dio gusto que eh, en ningún momento Gallardo, en su conferencia en su rueda de prensa, habló absolutamente nada de eso solamente se dedicó a elogiar a sus jugadores y al que entrevistaron de River, me acuerdo a Enzo Pérez, se lo entrevistaron y le preguntaron, no quiso opinar y dijo que prefería no hablar de eso, que él prefería hablar del partido y hablar de la actitud que tuvieron ellos. Que eso quede en la conciencia de quienes estuvieron manejando esto. Y que él no va a opinar porque no ha visto las jugadas todavía bueno, es gente
2: superior, es ¿no? gente que ha ganado
13: es no, otra cosa, ¿no? O sea, no es gente que ha ganado Yo gusto escuchar ese tipo de declaraciones
2: es gente que ha ganado y entonces como saben ganar saben perder, y eso es bueno eso es bueno, eso habla bien eh, de nuevas generaciones del fútbol argentino que están manejando otros conceptos Gallardo es un técnico superior, como tú bien dices yo creo que sí. indiscutiblemente es el mejor técnico que ha tenido River en su historia así lo reconocen los propios hinchas de River eh, incluso superando a, a Ángel Amadeo Labruna, superando al propio Mavino Vieira, eh, superando incluso desde hace ya mucho tiempo a, a, a Díaz, a, a Ramón Díaz. Creo que Gallardo ha marcado una era absolutamente gloriosa del, 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 del equipo Platense, que lo pone como el mejor técnico de todos los tiempos y entonces ya tiene un nivel superior. O sea, Gallardo no se va a desgastar en... Así como ha ganado y ha celebrado Copas Libertadores, eliminación de Boca, eh, triunfo sobre Boca en la final de Copa, en la semifinal de Copa, también sabe perder. pues. pues así debe de ser. Pues el, eh, ojalá aprendan estos de acá que dicen que han ganado todo y no saben ni siquiera eh, eh, aceptar un, la, la pérdida de un título y andan apagando luces y todo ese tipo de cosas y andan insultando a los dirigentes de otras regiones del país. Ojalá aprendan. Aprendan. Para ser superior no solamente hay que ganar sino que también hay que tener actitud ante la derrota. El hombre superior es aquel que tiene actitud ante la victoria y actitud ante la derrota. Ese es el hombre superior. Y aquí algunos que se creen superiores no tienen ese tipo de actitudes. Pueden tenerla ante la victoria, pero no la tienen ante la derrota. Entonces no son superiores. Nos vamos a una pausa para retornar ya en la parte final.
16: Auspician este programa.
6: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que
10: nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE. Elecciones Generales 2021. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite
2: de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Yo quiero
16: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
2: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. ...y además gigas exclusivos para tus redes... ...que no consumen lo de tu plan... ...contrátalos en claro.com.es... ...venga claro... ...y aprovecha mucho más tus gigas... ...con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador... Yo me cuido,
4: yo me cuido. ...para poder abrazarnos nuevamente... ...y volver a compartir... ...yo me cuido... Oh, oh, oh.
5: ...un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre... Tu lugar seguro.
12: En la prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito. Entre las zonas con accesos están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia.
11: Autorización número 1782 CNE Elecciones Generales 2021
6: este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia. Que el
7: tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando
10: lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más
11: Autorización número 1868 CNE, elecciones generales 2021
16: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, con novedades en el fútbol ecuatoriano Novedades en tu equipo, Fernando
13: No, ahora solamente las que ya comentamos el día de ayer no he conocido de ninguna incorporación nueva ni confirmación nueva de ningún otro jugador. Sigue pendiente supuestamente las tratativas con, con Orejuela. Y no, en realidad, como yo te decía, algunos días en el LE son muy herméticos y solamente cuando oficialmente lo comunican es que uno puede estar seguro de cualquier, de cualquier contratación. Antes no y hasta ahora pues solamente las cuatro contrataciones que se conocen que son Cabeza, Sánchez, Gracia y Sosa que aparentemente ya está incorporado por la nacional de En el caso
2: de Barcelona se está esperando también que ya se reconfirmen ciertas contrataciones eh, anunciadas más por... ¿Qué pasó
13: con Barcelona?
2: Se sigue conversando pero aparentemente la prioridad la tenía López la prioridad claro. la tenía López y dicen que ya lo de López está confirmado, pero se espera ya que en las próximas horas la dirigencia del Barcelona confirme aquello de todas esas contrataciones. Bueno, la de Quiñones, la del marcador de punta de, de, de macará ese sí, ese sí ya definitivamente se incorpora a Barcelona. Y de los otros se está esperando también, ya que haya una definición absoluta sobre el tema Uribe, el delantero colombiano. Quizás lo más importante que ha generado Barcelona en las últimas horas es la posibilidad de no participar en esta Supercopa que se va a desarrollar. Este que no, quería, no iban
13: a participar, no, no vi los motivos exactos en que donde, dieron, pero...
2: En donde está hasta el momento asegurada la participación de Melec, Independiente del Valle y Liga de Quito. Son los cuatro equipos más importantes del país en este momento, se quería desarrollar esta supercopa. Mira, yo ahí siempre era como una Copa Carranza era eliminación sí, sí. entre sí? Yo siempre he tenido más bien una idea, más que esto de supercopa, y se lo voy a proponer a la gente de Gol TV, ya no para este año, pero sí para, para el próximo, instaurar lo que más bien debería denominarse la Copa de los Campeones. Que jueguen todos los campeones del fútbol ecuatoriano.
13: Incluyendo los, que están, bueno, no, los que están en segunda no, ninguno,
2: ¿no? Los que están en segunda no. Tienen que ser de equipos que están en primera. O sea, lamentablemente hay Nieves. Ni Everest ni, 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 ni el Quito. Pero, pero, Por mira, tienes, tienes Barcelona, Emelec, Liga, El y Nacional. Olmedo. Habría que incluirlo. Tienes este Olmedo, eh, a Olmedo, Cuenta. Cuenca, Delfín. Y el octavo puede ser independiente del Valle, que aunque no ha sido campeón nacional, ha sido campeón de la Copa Sudamericana. O sea, es un campeón del fútbol ecuatoriano, igual. O sea, se podría armar un, 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 la Copa de los Campeones. Sería un, un bonito torneo, que se juegue todos los años, eh, con dos cuadrangulares, y de ahí los dos ganadores de cada cuadrangular que, que jueguen un, cuadra, un, un partido de semifinales y luego una final. Se lo puede desarrollar incluso en una sola ciudad, o en dos ciudades, o sea... Eh, voy a proponerles esa idea a la gente de Gol TV que quiere justamente desarrollar este tipo de cosas, pero por lo pronto este partido está en duda. Oye, para terminar, no lo comentamos en la parte política, pero no quiero cerrar el programa sin decirlo. Eh, ya en este momento eh, se inicia la sesión de, de, del Congreso norteamericano para el tema del juicio político a Donald Trump. Eh, hoy día tiene que darse la votación a ver, hay gente que dice si Trump, escúchame, hay gente que dice si Trump se va la próxima semana para el juicio político ya este es un tema político si le hacen el juicio político y lo condenan a Trump ya no puede ser candidato nunca más
13: eso justo te iba a decir eso, por ahí va la cosa. Claro, ya no Lo que está. Quieren t- es impedir que Trump vuelva a ser candidato. Claro. No es que se vaya ahorita, porque como bien dicen, ya se va una semana 10 igual, días, menos de 10 días. El para juicio que se vaya.
2: político es para ya dejarlo sellado e impedido sí, políticamente es, de ser es, candidato es, en cuatro es, años.
13: Su participación.
2: Más allá de que yo creo que Trump ya no tiene futuro político, pero en política nunca hay, se ha visto a muertos cargar arena. En política nunca nunca está dicha la última palabra Salvo que legalmente se establezca la misma Y es lo que pretenden Ya a través de un juicio político Dejarlo fuera de competencia a Trump sí, en el futuro
13: Yo también pienso igual ese Es el motivo real por el cual se está siguiendo este proceso Gracias por su sintonía
2: Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
16: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
2: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. Yo
4: te cuido, yo te cuido, para poder abrazarnos y volver
12: a compartir, yo me cuido
5: oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro
12: en la prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación Y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito Entre las zonas con accesos están la comunidad Shuar en Bucay, Puerto Libertad, Jesús María, Virgen de Fátima, Sabanilla Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia Autorización número
11: 1774 CNE, Elecciones Generales 2020. 2021
6: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
7: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
8: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año
10: aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
3: Banco
1: del Pacífico.
0: 13
2: de enero de 1980, nace en Argentina el tenista Guillermo Coria. Fue profesional desde el año 2000, ganador de nueve torneos y finalista de Roland Garros 2004, en la que cayó ante su compatriota Gastón Gaudio. Varios años estuvo en el top ten del tenis mundial. Llegando incluso a ser tercero del mundo Formó parte de la maravillosa generación de tenistas gauchos Que incluyó además a Nalbandián, Porta, Zabaleta, Cañas, entre otros Por su garra y golpes contundentes La ATP lo ha considerado entre los mejores jugadores De la historia de aquellos que no ganaron un gran slam
1: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue